0: Liderazgo inconsciente. Herramientas prácticas para desarrollar nuestro potencial. Un podcast de Carlos Sosa. Una vez me preguntaron qué es lo mejor que tiene un líder y qué es lo peor que tiene un líder. Y le dije, desde mi punto de vista, lo mejor que un líder tiene es su carácter. ¿Y qué es lo peor que tiene un líder? Su carácter. Vaya contradicción. Y si me voy especialmente a compartirte algo, algo que me pasa, algo que observo, tiene que ver con la relación con la ansiedad. Ah. Que tal vez, según lo que dicen las estadísticas, es el antídoto del líder y el que también lo vuelve disfuncional al líder. De alguna manera diría... ansiedad como te amo... ansiedad como te odio. Y esto de alguna manera nos lleva a hablar de... la ansiedad y la intensidad. ¿Cuánto me servís... ansiedad... para ser curioso... para fijarme en lo que me falta... en esos detalles... Que, que me hacen superarme, pero que a veces también me hacen pasar de mambo, me vuelven muy obsesivo, me hacen tener todo bajo control. ¿Les pasa de que quieren tener todo bajo control? Como cuando llegas a tu casa y el control remoto es tuyo, todo tiene que estar en ese orden, o en tu empresa. Y la ansiedad de alguna manera, voy a compartir lo que entiendo lo que siento por mi propia ansiedad y es la suma de preocupaciones cuando estoy ansioso estoy preocupado y a veces la ansiedad me es funcional cuando me preocupo por cuestiones reales pero a veces también o a pesar de o aunque a veces me preocupo por cuestiones imaginarias entonces una forma que me gusta definir, compartir con vos, es que la ansiedad es la suma de preocupaciones futuras, reales, más la suma de preocupaciones futuras imaginarias. Y también es una mariposa en la boca del estómago, si me voy a lo corporal. Es intranquilidad, es nerviosismo, es tensión en los hombros, en la mandíbula. No sé si te pasa que cuando te vas a dormir, al otro día te levantás, si sufrís de brucismo, como mucho de lo que arriesgan de que toman decisiones, sufren de brucismo. Y eso tiene que ver con, con esa carga que la tenemos ahí, en el rostro, que nos ponemos tenso. Esas uñas que te comes, esa rodilla que moves, que no para y que lo haces de manera inconsciente. Esas uñas que te la haces pelota. Bueno, esa es la parte de la ansiedad disfuncional que te lleva a la acción a hacer dos cosas a la vez creyendo equivocadamente que sos más rápido, que sos multitasking. Y de alguna manera te invito en este episodio a que podamos sentir que nuestra fortaleza tiene que ver con... Parte de la ansiedad que nos da cosas muy positivas hasta cierto nivel, aunque hay un nivel donde nos impide desconectar, nos produce trastorno de sueño, nos genera negatividad, cuando, sobre todo, esa ansiedad se relaciona con cuestiones muy imaginarias. Y si tuviera que hablar de un tablero de comando, eh, nuestra ansiedad, te quiero decir que a nivel corporal podemos sentir taquicardia, que nos transpiran las manos, que movemos las rodillas como te decía, que nos ponemos inquietos corporalmente, que gesticulamos. A nivel cognitivo nos genera pensamiento negativo o nos genera a veces un, en, un exceso de, de entusiasmo que a nivel emocional o químico nos genera adrenalina, necesitamos ese cortisol y que a nivel estilo de vida, si tengo que hablar de la alimentación, nos hace comernos la vida, sobre todo de mitad de adelante, comer cosas dulces, comer harinas o nos quita si estamos muy mal, depende cómo te pegue a vos, si estás muy nervioso, muy ansioso, se te cierra la boca del estómago, es decir... La ansiedad trae cosas hermosas que te permiten como líder motivarte en el aprendizaje, tener actitud, orientarte hacia los resultados, seguir superándote, seguir perfeccionándote y también te pueden volver un obsesivo, te pueden sacar y salir de proceso, te pueden quitar foco, no te permiten a veces en un determinado nivel concentrarte. Entonces hablamos de la ansiedad en su nivel justo. Esa ansiedad que si fuera el velocímetro de un auto que te ubiques entre 90 y 130 kilómetros por hora. Entre 90 y 130, y te invito a, a pensar un poquito que mi voz te ayude a, a imaginarte levantando las manos a la altura de tus hombros y te ubicas por el centro. Esa ansiedad que está al centro, que te permitió activar, que te permitió caminar, buscar, que te permitió ser curioso. Y hay que moderarla. Y te quiero decir que una de las formas de amigarte con esa ansiedad que sirve es a través de la respiración, esa respiración consciente de esa inhalación profunda, de retener. ¿Por qué retener? Porque cuando estamos ansiosos nos cuesta esperar. Y si a tu cerebro le enseñas a retener, a esperar la exhalación, a contener ese dióxido de carbono y a exhalar profundamente, te va a permitir de alguna manera Conectar, escribir, anotarte si estás desorganizado, anotar los pendientes para hacer un cierre del día y poder descansar, anotar los pendientes, los que te quedaron de ese día, para cuando llegues al otro día con ese stock de pendientes, de esas tareas pendientes, personales y laborales que puedas Hacer algo que a la mente y a tu ansiedad le va a costar muchísimo, pero que si lo logras hacer, te aseguro que va a ser un día ganado. Y ese día ganado va a tener que ver con que lo que ejecutaste ese día, que era lo que era importante, le diste un orden en esa agenda. Entonces, anotaste los pendientes y establece las prioridades de ese día, donde las prioridades de ese día es clave el orden en el que la notes. ¿Cuál es ese orden? Tiene que ver con lo que vas a ejecutar y que vayas tachando día a día o, perdón, minuto a minuto lo que vas ejecutando. Y eso es señal de que te vas de alguna manera empoderando de tu agenda porque la ansiedad tiene que ver con tiempo. Cuando estamos ansiosos nos queremos traer nuestro futuro al presente. Nos queremos almorzar la cena de alguna manera. Y escribir es un hábito que te va a permitir liderar la ansiedad. Algo importante también que puede aportar a tu ansiedad para liderarla es definir un propósito claro, un objetivo. Te vas a frustrar muy rápido y la ansiedad y la frustración o la ansiedad y el enojo van a salir a la plaza o van a salir de paseo porque se juntan. Porque cuando tenemos ansiedad, queremos tener algún control. Nos hacemos expectativa de que de las cosas surjan como nosotros queremos. Y si no salen como queremos, nos frustramos. Y la ansiedad genera enojo y el enojo más ansiedad. Y es un círculo o vicioso o virtuoso. Entonces, tener un propósito claro, tener un objetivo en mente. Haber hecho durante la jornada matutina, haberte apoderado de tu agenda, de ese espacio personal para moderar los niveles de cortisol que se producen en dos momentos del día, a las 8 de la mañana, pico de cortisol, y el segundo pico de cortisol a las 18 horas. Conocerte biológicamente, tus ritmos y cardianos, eso te va a ayudar también a contrarrestar esa ansiedad con ese pico de cortisol a las 8 de la mañana, poder hacer actividad, poder meditar a esa hora, te van a hacer moderar y te van a permitir que esa ansiedad, calibre entre 90 y 130. Y si escribís vas a potenciar muchísimo tu foco. Si sos más cognitivo, la lectura, además de la respiración, te van a permitir encontrar los términos justos. Tal vez escucharte, mirarte al espejo, detenerte, desconectar, dar una vuelta. Pero para trabajar nuestro foco tenemos que Encontrar nuestro propósito, lo que amamos, lo que queremos. Si no tenés propósito, y para esto requerís una definición de tu identidad, de tu marca personal, te vas a frustrar porque tu vida se te escapa de control. Entonces, para que no te gobiernen las preocupaciones imaginarias, te invito a que despejes, como que si fuera una fórmula, una ecuación, cuando te decía al inicio que la ansiedad es la suma de lo real más lo imaginario, que aterrices este concepto. ¿Qué puede ser real? Que mañana tengas que darle una devolución o tengas que tener una conversación significativa con alguien. Lo tenés en la agenda, es real. Si te preparás y te ocupás, te vas a enfocar en lo real, está en tu agenda, la tenés para mañana prevista. ¿Y qué puede ser lo imaginario? Que te puedan despedir, que te puedan robar, que pases un mal momento, que te imagines todo eso. Por supuesto que eso puede ocurrir, pero te invito a que te hagas preguntas para despejar lo imaginario de lo real y te quedes solamente con lo real. Y la pregunta podría ser, ¿es probable que esto ocurra? ¿Qué pasaría si esto ocurre? Preguntarte, realizarte buenas preguntas, preguntas significativas, preguntas poderosas para despejar lo imaginario de lo real, te puede ayudar a quedarte con esa parte de la ansiedad que sirve, que es la preocupación por algo real, por algo que tenés en tu agenda. Ahora, si no tenés nada en la agenda, te vas a sentir mal porque te vas a aburrir. Y es ahí donde tener un objetivo Definirlo, escribirlo, dejarte ayudar, acompañarte es fundamental para el tema de tu ansiedad. Te invito que a través de preguntas que te hagas de manera consciente puedas despejar lo imaginario de lo real para que lideres tu realidad, que son tus propios sueños, tu propia vida, tu propio día a día.